0: Capítulo 20 – Uma loura com açúcar o vermelho se espalhava por todo o banco do carro manchando também o tapete e o câmbio de tanto que o nenê passava a mão na sua própria orelha esguichando sangue e depois trocava as marchas em alta velocidade pelas ruas de São Caetano. Por que você que fez isso? Por quê? A dor ainda era penetrante com uma pulsação martelando sua cabeça a cada buraco escavado na avenida. Mesmo estando um pouco movimentada para aquela hora da noite ele ainda tinha que desviar bruscamente dos outros carros nos cruzamentos com o sangue em suas mãos fazendo elas deslizarem facilmente no volante Atrapalhando mais ainda a direção Pensa, pensa, pensa Era inevitável a vontade de puxar um cigarro Para lhe dar o sossego de pensar no que iria fazer Mas toda a situação não lhe dava calma Para encontrar seu maço Na verdade ele nem lembrava se tinha pegado o cigarro Quando saiu às pressas Filho da puta Filho da puta! A respiração começava a falhar. A visão começava a fechar. Uma hora ele teria que parar. Já estava quase chegando. A situação não poderia ficar pior. Que filho da puta! O Nene berrou sozinho no carro, abrindo ao máximo sua boca com um cavanhaque grisalho manchado de sangue. Ele dava socos desesperados no banco traseiro do seu escorte, que estava cheio de lençóis brancos com algumas manchas vermelhas. Avistou finalmente o galpão de bebidas que ficava nos fundos do bar do seu Ademir. Aquele mesmo que ele começou todos os seus negócios em frente ao seu antigo motel Casablanca. O galpão tinha um portão de chapa metálica com 4 metros de altura em frente a uma calçada pequena, que logo foi ocupada pelo escorte vermelho do Nene. Derrapando na frenagem desesperada Alemão! O nenê berrava enquanto saía do carro Tropeçando em si mesmo Indo em direção ao portão Alemão! Deu duas porradas no portão Que vibrou por inteiro Calma, calma! A voz do alemão respondeu de dentro do galpão Que logo abriu empurrando o portão para o lado O que foi? A voz ficou mais grave ainda Quando viu o sangue Sai da minha frente! O neném não tinha paciência para explicações Enquanto acelerava o escorte para dentro do galpão Freou bruscamente de novo E saiu todo torto do carro mas mantendo o passo até chegar ao seu escritório. O alemão fechou o portão às pressas, mas antes verificou se algum transeunte àquelas horas da noite teria visto aquilo. Observou o neném entrar tropeçando no escritório e ir sedento em direção ao telefone, o tirando do gancho e tremendo veementemente enquanto discava. O alemão nunca tinha visto o nenê daquele jeito. A porta do carro ainda estava aberta, com o alemão se aproximando e testemunhando aquela cena com todo o sangue jorrado no escorte que o nenê tanto cuidava. Quando de relance percebeu algo no banco traseiro, algo que o fez tremer pela primeira vez desde que começou todos os seus negócios com o nenê. O rosto do Arnaldo mutilado por tiros embaixo de todos aqueles lençóis brancos manchados de sangue. Algumas horas antes dos últimos ocorridos, o Arnaldo acabava de receber o telefonema do neto, pedindo para ir no motel de Mauá levar o dinheiro desse mês para o nenê. Pegou o seu carro, um Fusca 1967 Azul Marinho, que claro, estava todo mutilado com várias peças faltando, por ser o carro que geralmente ficava na oficina mecânica para todos pegarem emprestado. O caminho do sul de Santo André para Mauá era simples, podendo ser feito pela via principal que ligava as duas cidades em menos de 20 minutos. Mas o Arnaldo preferiu pegar uma rota menos visada pela polícia Passando por dentro de vários bairros residenciais Até o endereço passado pelo neto para o motel do nenê Os dedos batucavam no volante com aquela noite quente de verão Que logo iria acabar na entrega sendo feita rapidamente E o Arnaldo podendo dormir tranquilamente em sua casa Chegou no endereço proposto e logo viu uma placa luminosa Indicando a entrada do motel, que aparentava não ter tanto movimento A placa apontava para uma viela escura com uma portaria para carros nos fundos, possivelmente feita para casais que queiram visitar as dependências sem serem vistos ele já tinha entregado o dinheiro da semana para o neném em outros motéis, mas nunca em um que não tivesse ao menos uma entrada para pedestres, como esse no caso entrou de carro na portaria, falando que era só uma entrega rápida, entrando sem problemas no pátio do estacionamento e observando que não tinha nenhum escritório nos fundos, com isso fazendo ir até a recepção do motel para encontrar o nenê. claro que antes ele pegou no carro a bolsa do dinheiro, que nesse caso era uma bolsa de isopor grande e cúbica Feita originalmente para transportar pizzas pelos motoboys Mas com o Arnaldo achando esse um disfarce ideal Para a grande quantia que transportava naquele dia Boa noite senhorita Disse com o máximo de educação que conseguia ter ao chegar na recepção Senhor, já fechamos por hoje Respondeu a um recepcionista jovem, bonita e educada O horário para hoje foi só até as 10 para a manutenção dos quartos Indicou com o um dedo para uma pequena placa no balcão da recepção Não é que... Eu tenho uma entrega pra fazer pro nenê. O Arnaldo não sabia se ela realmente trabalhava para o nenê ou se era apenas uma recepcionista ingênua. Nenê? — Entrega de quê? Ela se levantou da cadeira que estava sentada. — É... é só a entrega que eu vim fazer. O Arnaldo levantou a mala do dinheiro, que na verdade era uma mala de pizza. — Ah, sim. Eu sempre esqueço que também chamou seu Alfredo de nenê. Ela disse muito simpática, com um sorriso no rosto. — Sim, ele pediu alguma coisa para comer. — Pode entregar lá pelo elevador. Apontou para a lateral da recepção. — É a primeira porta da cobertura. Terceiro andar. O Arnaldo respondeu com um sinal de cabeça em agradecimento, percebendo que realmente a jovem moça era apenas uma recepcionista ingênua. Apertou o botão da parede para chamar o elevador, que chegou na hora certa. O elevador não tinha música, mas a cena sim, com o Arnaldo entrando e apertando o último andar do prédio. Pensar era o que mais fazia o Arnaldo se extrair, com sua mente viajando entre o que ele se meteu em querer passar o um Natal longe da família insuportável da sua querida esposa Sandra, aceitando uma viagem de São Paulo até o Maranhão, que na volta ainda iria ser sobrecarregada com pitadas de suspense por causa da carga de cocaína. Também tinha o neto, que vai ter que ficar tomando conta daqueles vagabundos dos seus primos que vêm da Bahia e acham que aqui na cidade grande a vida é fácil e que conseguir qualquer quantia de dinheiro é barato. Pensar no futuro não lhe agradava muito mas pelo menos era melhor do que pensar no seu passado a porta do elevador se abriu Logo percebeu que a única porta próxima ao elevador era a de um escritório, que estava um pouco aberta, talvez porque o neném sabia que o motel estava vazio para manutenção, assim não precisando se preocupar muito com a segurança. Ele ouviu alguns sons vindo lá de dentro, parecendo vozes falando bem baixo. Abriu a porta lentamente e viu que o pequeno escritório estava vazio, mas com o um barulho continuando a vir de uma outra porta dentro do próprio escritório, com o Arnaldo percebendo claramente a situação. O neto um dia tinha contado para ele que pegou o nenê no flagra com uma garota de luxo em um dos seus escritórios, que sempre eram anexados a um quarto privado. Notou na hora que esse era o caso parecido por causa do barulho da cama batendo na parede e os gemidos femininos em alto nível. O filho da puta realmente é fodido! Pensou o Arnaldo enquanto procurava uma cadeira para se sentar na frente da mesa do escritório, não querendo atrapalhar a felicidade de um recente amigo. Acendeu um cigarro para esperar a ocasião correta enquanto analisava o escritório e pensava na história que isso iria gerar quando a contasse para o neto, abrindo um sorriso largo no rosto. Viu que os gemidos continuavam, mas começaram a ficar mais baixos. Parecia que tinham acabado. Olhou ao redor e viu que tinha uma campainha de balcão na mesa do nenê, talvez colocada ali para ocasiões como essa. Continuou com um sorriso no rosto e tocou a campainha umas três vezes Até perceberem que ele estava ali Amor, deve ser a pizza Pega lá pra gente O nenê disse com uma voz cansada, sem muito fôlego entre as palavras Claro amor Ela respondeu baixinho de uma maneira doce o sorriso ainda não tinha saído do rosto do Arnaldo, que já preparava aquele boa noite, todo debochado para a moça que acompanhava o nenê. Quando a porta do quarto se abriu e o sorriso do Arnaldo, como um relâmpago, sumiu de seu rosto ao ver aquela cabeleira loura que estava no quarto do nenê. A Letícia, querida esposa do neto, que no impulso só conseguiu gritar. Arnaldo! Ela vislumbrou os olhos de um maníaco do quase cunhado se arregalando ao levantar da cadeira e em um pulo, com a Letícia apenas conseguindo fechar a porta e começar a gritar no quarto. Não era hora de pensar, não era hora de tentar entender, apenas era hora de agir. O Arnaldo começou a tatear as costas, procurando onde sempre guardava seu revólver na cintura da calça jeans, mas por não se preocupar tanto naquele dia o deixou no carro. Lembrou que a ele estava com o um cinto de prender armas na canela, se abaixando para levantar uma das pernas da calça, tateando e encontrando o pequeno revólver 22 que ele sempre levava consigo. Levantou em um pulo e logo foi recebido pelo nenê o encarando na porta do quarto com o revólver nas mãos, não pensando duas vezes antes de abrir fogo contra o Arnaldo. Um tiro silenciou todo o ambiente. Atirou apenas uma vez, acertando entre o peito e a barriga do Arnaldo, que perdeu o controle do corpo e começou a cair para trás, dando alguns passos em falso e abrindo novamente a porta do escritório com o peso da queda, saindo do campo de visão. O nenê ainda continuava com sua cara séria e mal encarada, deixando a Letícia de lado, que estava histérica aos gritos, e seguindo sua marcha em direção à porta para finalizar o que tinha começado. Ele mirava a arma prontamente para atirar mais uma vez, tirando a caridade na cadeira que o Arnaldo estava sentado no seu caminho e mirando para o corredor onde o Arnaldo tinha caído mirou para a direita apenas com a mão para fora da porta não tinha ninguém Virou-se depois para a esquerda, colocando a cabeça no corredor e recebendo de prontidão um tiro do Arnaldo, que estava caído à esquerda da porta com a boca jorrando sangue, mas ainda assim em condições de revidar. Só que como a vida é do jeito que ela é, o tiro não pegou em cheio, apenas rasgando o rosto do nenê do meio da bochecha até explodir na sua orelha esquerda. Deu um berro de desespero, perdendo a noção de tudo por um instante enquanto o sangue jorrava de seu rosto. Tomado pelo impulso, o Nenê puxou o gatilho do revólver até descarregar o restante das balas no peito, barriga, pernas e cabeça do Arnaldo, que não podia fazer mais nada além de continuar deitado e esperar a dor passar e ela passou rápido, com o corpo do Arnaldo banhado de vermelho no chão de carpete não apresentando mais nenhum sinal de vida, sendo velado de imediato pelos gritos de desespero e histeria da Letícia, que foram as únicas coisas que continuaram a ecoar naqueles corredores de motel. Parte 3. Quentin. Capítulo 21. A vida como ela é. Santo André, maio de 1967, pouco mais de 17 anos atrás. Andando pelas calçadas irregulares do centro da cidade, estava o pequeno Pedro com pouco mais de dois anos de idade, olhando com um olhar de criança para os grandes prédios e também para o chão, enquanto era puxada aos braços pela sua mãe, Letícia, beirando seus 23 anos, com seus cabelos loiros sobre o lindo rosto sendo manchados pelas suas lágrimas juvenis. A blusa de manga comprida servia de lenço improvisado para a ocasião, enquanto ela apertava o passo, e o Pedro apenas observava o mundo sem entender como ele funcionava. Chegaram em um pequeno bar na esquina de um calçadão, com a Letícia pedindo para o Pedro a esperar em uma mesa do lado de fora, enquanto ia no bar comprar algo. Chegou até o balcão com as lágrimas já secas, mas com os olhos ainda um pouco avermelhados. Oi, bom dia, disse inocentemente. Qual cigarro vocês têm? Olhava para o alto onde ficavam os maços, chamando a atenção de alguns outros no bar. Logo, o velho balconista atendeu a garota, que comprou o cigarro da embalagem que achava mais bonita, pagando e perguntando onde poderia acendê-lo, com um balconista apontando para um isqueiro amarrado por uma correntinha na lateral do bar. Ela agradeceu e logo sacou um cigarro do maço sem muita habilidade, pegando o isqueiro e tentando acender o cigarro na boca tentou uma vez, duas três, quer é o meu para acender? disse a voz de um homem oferecendo um isqueiro entre os dedos. A Letícia levantou o olhar e percebeu que era alguém que ela não conhecia, era um nenê No. Nah.